0: digitalisierungs der Telekom. Make it digital. Und dort haben wir eine Studie gemacht und es wurde tatsächlich festgestellt, dass in den Geräten mit Home-Monitoring die Mortalität, also die Sterblichkeitsrate um 60 Prozent reduziert wurde. Und das ging natürlich nur zusammen mit einem Partner, der diese Sicherheit geben kann, dass diese Daten auch übertragen werden.
1: Make it digital. Digitalisierung einfach machen. Ganz herzlich willkommen zum Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Mein Name ist Marion Kessing und ich werde heute durch den Podcast führen. Schön, dass Sie reinhören und dabei sind. Wir sprechen in unserer aktuellen Staffel über Trends im Business. Wie geht Digitalisierung im Unternehmen? Welche neuen und vor allem hilfreichen Produkte gibt es? Und welche Schlagworte und Trends sollte man eigentlich kennen? Beim letzten Mal haben wir über IoT, über das Internet der Dinge gesprochen. Und das gucken wir uns heute nochmal an einem Beispiel an. Wie ich finde, ein unglaublich spannendes Projekt. Es geht um die Firma Biotronik. Biotronik ist ein führendes Unternehmen in der Medizintechnik, speziell im Bereich Kardiologie, also alles rund ums Herz. Und Biotronik vernetzt tatsächlich Herzschrittmacher. Wie das genau geht, darüber wollen wir sprechen und dazu habe ich heute einen Gast. Das ist Volker Lang. Er verantwortet den Bereich Research und Development bei Biotronik. Hallo Volker.
0: Hallo Marion.
1: Volker, bevor wir uns eure Lösung ganz genau angucken, kannst du dich und Biotronic kurz vorstellen? Ja,
0: gerne. Biotronic ist ein Medizintechnikhersteller, ist ungefähr 60 Jahre alt, ist in Berlin gegründet worden und wir stellen Produkte her wie implantierbare Herzschrittmacher, implantierbare Defibrillatoren, aber auch Stents. Wir haben etwa 9.000 Mitarbeiter weltweit und vertreiben unsere Produkte überall auf der Welt.
1: Und du bist verantwortlich für den Bereich...
0: Research und Development. Genau. Ich bin weltweit verantwortlich mit Standorten in Singapur, Deutschland und USA und entwickle herzschrittmacher Defibratoren, die Software dazu und natürlich die Connectivity.
1: Da sind wir beim Thema. Der vernetzte Herzschrittmacher, das ist ja nicht gleich das Erste, woran ich denke, wenn ich so das Stichwort IoT höre. Wie kam es bei euch zu dieser Idee und was genau habt ihr gemacht?
0: Ja, die Idee war eigentlich ganz einfach, weil wir von Anfang an glaubten, dass wenn ein Arzt früher Informationen bekommt, wenn es einem Patient schlechter geht und er kann früher darauf reagieren, dass er dann insgesamt die Therapie verbessert. Und früher heißt eben so schnell wie möglich. Und dann kommt man natürlich sofort auf Connectivity, auf Vernetzung. Was haben wir also gemacht? Wir haben einen eigenen Chip designt. Einen Chip, der tatsächlich Daten vom Schrittmacher, der in der Brust implantiert ist, zu einem kleinen Gerät transportiert. Dieses kleine Gerät kann man sich vorstellen wie ein Smartphone, es liegt auf dem Nachttischchen vom Patienten und von dort werden die Signale aufgefangen und dann mittels eines Modems, also wie auch beim Smartphone über einem alten Mobiltelefon, werden dann die Daten über LTE oder 5G-Netzwerke dann in eine zentrale Datenbank übermittelt. Dort werden die Daten ausgewertet und aggregiert und dann später werden sie zu den Ärzten weitergeleitet, in deren elektronische Patientenakte zum Beispiel. Oder wenn eine bestimmte Zustandsänderung ganz wichtig ist, dann wird auch dem Arzt mal eine E-Mail oder eine SMS geschickt, dass er eben sofort reagieren kann.
1: Seit wann macht ihr das und wie viele von diesen Herzschrittmachern habt ihr ungefähr schon ja, im Einsatz?
0: Ja, wir machen das seit fast 20 Jahren. Wir haben natürlich angefangen, wo wir nur ganz wenig Daten übermittelt haben. Mittlerweile kann man fast die gesamte Sorge rund um den Herzschrittmacher auch tatsächlich über die Connectivity absteuern. Und derzeit bekommen wir etwa 500.000 Nachrichten jeden Tag. Das heißt, im Moment haben wir etwa 400.000 Herzschrittmacher und implantierbare Defibrillatoren weltweit im Einsatz, die auch täglich eine Nachricht senden.
1: Jetzt habt ihr diese Konnektivität extra entwickelt, sagst du. Was ist denn jetzt bei diesem Herzschrittmacher besser als vorher? Vor allem, was ist der große Vorteil für die Patienten?
0: Ja, also erstmal besteht der Herzschrittmacher erstmal aus einem ganz normalen Herzschrittmacher. Also da hat der Patient überhaupt keine Nachteile, entweder hat er nur Vorteile. Was sind die Vorteile? Die einen Vorteile sind, der Arzt kriegt tatsächlich einmal pro Monat automatisch einen Bericht, wie es dem Herzschrittmacher geht, aber auch, ob der Patient irgendeine Änderung hatte. Zum Beispiel ein Herzschrittmacher, der therapiert nicht nur langsame Herzschläge, sondern detektiert auch, ob zum Beispiel eine Arrhythmie entstanden ist. Vorhofflimmern zum Beispiel ist eine Volkskrankheit, beschäftigt Millionen von Patienten. Da ist es wichtig, das ganz schnell zu detektieren. So kriegt der Arzt zum Beispiel mit dem System eine Nachricht, dass dieses neue Event Vorhofflimmern beim Patienten aufgetreten ist. Und dann kann der Arzt eben, wenn er will, sofort mit einer medikamentösen Therapie beginnen. Das ist sehr wichtig, weil Vorhofflimmern führt oft zu Gehirnschlägen und Gehirnschlägen ist eben was, was sehr schlimm für den Patienten ist, aber natürlich auch für das gesamte Umfeld des Patienten. Und damit vermeiden wir kritische medizinische Situationen.
1: Du hast es gesagt, da geht es im Grunde genommen wirklich um Leben und Tod in einigen Fällen. Jetzt kommt da Technik ins Spiel und Chips. Das ist so eine Konstellation, wo man so ein bisschen oh, sich fragt, wollen das alle und ist die Technik da so das Ding, dem man auch vertraut wirklich?
0: Ja, also grundsätzlich erstmal die allermeisten Vertrauen der Technik. Warum? Weil ein großer Teil des Herzschrittmachers ist ja nicht die Konnektivität, ist die Therapie der Elektrostimulation des Herzens an sich. Und dem muss der Patient ja eh schon vertrauen, wenn er dem nicht vertrauen würde würde er unter Umständen sterben, weil er zu wenig Herzschläge hat. Also deswegen ist ein Vertrauensvorsprung erstmal vorhanden. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Biotronic hat wirklich einen sehr guten Qualitätsrekord. Es gibt seit über 20 Jahren keine Geschichte, wo wegen Cybersecurity irgendwelche Daten abhanden gekommen wären. Oder es gibt keine einzige Geschichte, wo wegen der Konnektivität irgendeinem Schrittmacher was passiert wäre. Natürlich haben wir alle normalen. Features implementiert, die wir für sowas brauchen. Die Daten werden natürlich verschlüsselt, bevor sie übertragen werden, wieder entschlüsselt. Aber wir haben noch was, was noch sehr viel wichtiger ist. Und das ist, diese ganze Information geht vom Herzschrittmacher zum Arzt. Nie zurück. Das heißt, der Arzt kann nicht von Weitem einen Herzschrittmacher umprogrammieren oder gerade ausschalten. Das haben wir per Design ausgeschaltet. Und deswegen ist es eben sicher, es wird nur Information übertragen in keinem Fall kann irgendein Hacker ein Herzschrittmacher deswegen
1: umprogrammieren oder ausstellen. Ihr bekommt hunderttausende von Datensätzen, das hattest du erwähnt. Könnt ihr daraus irgendwie ablesen, wie erfolgreich euer Produkt ist?
0: Ja, können wir, weil wir zum Beispiel feststellen können, wie oft solche Episoden wie das Vorflimmern, was ich vorhin erwähnt habe, entstanden ist. Und wir wissen auch, wie oft die Ärzte darauf reagiert haben. Wir haben auch klinische Studien durchgeführt. Es gibt einen Patientenpool, das sind Herzinsuffizienzpatienten. Da schlägt das Herz nicht zu langsam, sondern auch schlecht. Da ist auch ein spezieller Herzschrittmacher, kann man dort implantieren. Ein Herzschrittmacher mit drei Elektroden. Und dort haben wir eine Studie gemacht und haben einmal verglichen Geräte mit dieser Connectivity. Das nennen wir Home Monitoring und Geräte ohne diese Connectivity und haben einen 1 zu 1 Vergleich gemacht mit über 300 Patienten. Also auch keine kleine Studie wurde in Deutschland in vielen Zentren durchgeführt. Und es wurde tatsächlich festgestellt, dass in den Geräten mit Home Monitoring die Mortalität, also die Sterblichkeitsrate um 60 Prozent reduziert wurde. Das ist beeindruckend. Also da wird wirklich Leben gerettet mit der Konnektivität, weil sich diese Grundhypothese, wenn die Information früher an in den Arzt gelangt, der Arzt früher darauf reagieren kann und deswegen schlimme medizinische Ereignisse verhindern kann oder zumindest weniger schlimm machen lassen, das hat tatsächlich
1: funktioniert und das haben wir auch nachgewiesen. Was sind die Rückmeldungen von Patientinnen und Patienten und auch von Ärztinnen und Ärzten?
0: Von den Ärzten sehr positiv, weil sie eben feststellen können, wie gut ihre Therapie funktioniert. Und mittlerweile, wir waren ja die Pioniere, wir waren die Ersten, die das eingeführt haben. Alle unsere Konkurrenten sind nachgezogen. An sich schon immer ein guter Hinweis darauf, dass wir nicht ganz falsch lagen, sondern sehr gut lagen. Und was sagen die Patienten darauf? Da möchte ich vielleicht eine Geschichte erzählen von einer Patientin, einer amerikanischen Patientin. Und die reist sehr viel. Und die ist in Kontakt mit BioTronic, damit auch das Gerät mit Connectivity auch überall funktioniert, ob es jetzt in den USA ist oder in Australien oder in England oder wo sie schon überall war. Und für sie ist es ganz wichtig, weil sie weiß, wenn dieses Gerät funktioniert, dann hat ihr Arzt daheim tatsächlich auch immer die Daten vorliegen. Und wenn irgendwas passiert, weiß sie es in guten Händen. Und diese Patientin, die geht immer, wenn immer sie auf Reisen geht mit uns in Kontakt, um auch sicherzustellen, dass das alles funktioniert. Und es scheint also für die Dame extrem wichtig zu sein, weil es ist eben Peace of Mind. Sie kann sie in Ruhe zurücklegen, die Reise genießen, weil ihr Arzt daheim die Daten zur Verfügung hat und dann kann sie den Urlaub gut genießen. Absolut
1: nachvollziehbar und ich hätte mich in der Tat auch gefragt, wie ist das überhaupt, wenn ich verreise, über die Grenze gehe und mit der Konnektivität sich irgendetwas ändert. Aber ich verstehe, alles machbar, ich kann auch verreisen, ist gar kein Problem.
0: Ja, und ich glaube, da ist der Punkt, wo auch die Telekom ins Spiel kommt. Ich habe erwähnt, das Ganze funktioniert über so ein kleines Kästchen, das dann beim Nachttischstand von dem Patienten liegt und der überträgt die Daten. Und darin ist ein Modem, also ein Überträger von Daten mit LTE- oder 5G-Netzen. Und darin befindet sich auch in jedem unserer Geräte eine SIM-Karte der Telekom. Und warum ist das so? Weil die Telekom eben in der Lage ist, mit einem weltweiten Roaming-Vertrag uns zu garantieren, dass egal wo der Patient ist, egal wo das Kästchen ist, die Daten tatsächlich in Deutschland bei unserer zentralen Datenbank ankommen. Und das ist der tolle Beitrag von der Telekom, die in der Lage ist, trotz Roaming, trotz Reisen, trotz vieler hunderttausender SIM-Karten immer die Daten uns auch rechtzeitig und in guter Schnelligkeit und zuverlässig zur Verfügung zu stellen.
1: Geht es denn rein um diese Konnektivität mit LTE oder 5G oder war das auch eine Form der Zusammenarbeit, überhaupt dieses Produkt, diese Lösung gemeinsam zu entwickeln, dass es eben dieses Ergebnis dann auch hat? Oder ist es die reine Konnektivität?
0: Nein, das ist natürlich auch, dass man sich zusammensetzt und neue Lösungen erarbeitet. Vielleicht gehen wir mal kurz zurück. Vor über 15 Jahren, als wir das Abenteuer mit der Telekom begonnen haben, da gab es noch kein iot da gab es kein noch keine Cloud, da gab es <lacht> noch kein 5G, also man musste sich erarbeiten, wie machen wir das? Und zuerst haben wir eben SMS als Datenträger genutzt. Nicht, dass wir uns das ausgedacht haben, das war die einzige Möglichkeit, um eben Daten über diese Netzwerke zu transportieren und damit haben wir irgendwann mal begonnen. Dann wollten wir mehr und mehr Daten übertragen und dann kamen eben dann die 2G- und 3G-Netze mit den zusätzlichen Fähigkeiten zur höheren Datenübertragungsrate, auch, dass es schneller geht, die Datenübertragung und deswegen war es immer ein Miteinander. Welche Technologie gibt es? Ist die auch weltweit verfügbar? Was muss ich beachten, wenn ich in Japan Daten übertrage versus in Deutschland versus in den USA. Und das ging natürlich nur zusammen mit einem Partner, der diese Landschaft, was in welchem Land mit welcher Technologie funktioniert, der es tatsächlich auch gut übersehen kann und so auch langfristig eine Sicherheit geben kann, dass diese Daten auch übertragen werden. Nicht vergessen, so ein hatchetmacher ist 10 oder 15 Jahre im Patienten. Das heißt, über 10 bis 15 Jahre müssen die Daten auch übertragen werden. Das heißt, das Gerät, das wir heute implantieren, wird erst irgendwo 2035 oder 2037 explantiert und bis dahin hoffen wir, dass die Telekom auch die Daten überträgt.
1: Klingt für mich aber so, als ob ihr dann wirklich ein bisschen eurer Zeit voraus wart und im Grunde genommen schon angefangen habt, bevor IoT so Buzzword auch wurde, oder?
0: Ja, also ich glaube, IoT wurde nicht für uns erfunden, aber wir haben IoT schon gemacht, als es den Begriff noch nicht gab.
1: Und, äh, wenn ich dich richtig verstehe, wird das auch permanent weiterentwickelt. Das wäre jetzt auch noch ein Punkt, mhm. den ich gerne fragen würde. Wie sieht das aus mit Weiterentwicklung? Guck mhm. mal in die Zukunft. Was habt ihr noch vorgegebenenfalls?
0: Ja. Wo wir schon sehr gut sind, sind die Daten zu sammeln, wo wir schon sehr gut sind, sind die Daten zu aggregieren, unter dem Arzt Berichte zu liefern. Aber jetzt mit den zusätzlichen Methoden, gerade mit der künstlichen Intelligenz und Machine Learning, schaffen wir immer mehr und mehr zusätzliche Dienste anzubieten. Wir haben vor nur ein paar Monaten ein neues Produkt ins Leben gerufen, wo wir ganz verschiedene Daten aus dem implantierbaren Defibrillator, aber auch von anderen Datenquellen zusammenführen und daraus dann errechnen, dass ein Patient höchstwahrscheinlich in zwei Wochen ins Krankenhaus gehen muss. Und wiederum, der Arzt kriegt nur die Information, wenn ein Ereignis passiert, wie bislang. Jetzt kriegt er schon die Information, was passieren könnte in zwei Wochen. Mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit, das haben wir in der klinischen Studie nachgewiesen, wissen wir, dass es dem Patienten schlechter gehen wird. Und deswegen kann der Arzt wieder früher intervenieren, bevor der Patient tatsächlich in die Klinik muss. Stellen Sie sich vor, Sie wüssten die Lottozahlen mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit schon am Freitag. Sie würden jede Woche spielen.
1: Unbedingt. Das klingt total verlockend. Aber wie gesagt, das Wesentliche ist, glaube ich, wirklich, dass wir hier ein vernetztes Produkt haben, was einfach hilft, Menschenleben zu retten. Und du hast es gesagt, 60 Prozent Sterblichkeit zu verringern. Und wer weiß, was noch kommt. Genau. Dann ganz herzlichen Dank, der vernetzte Herzschrittmacher, Volker Lang war das, SVP Research und Development von Biotronic. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in die Praxis. Dankeschön, Marion. Und natürlich auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle Infos haben wir für euch auch unter diesem Podcast verlinkt. Mehr Trends zur Digitalisierung gibt es in der nächsten Folge hier auf diesem Kanal. Und damit ihr nichts verpasst, am besten gleich den Podcast abonnieren. Und wenn ihr nochmal unsere bisherigen Podcasts reinhören wollt, die findet ihr zum Nachhören auf telekom.de slash podcast und natürlich auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ich verabschiede mich und sage Tschüss bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Make it digital. Digitalisierung.
0: Digitalisierungs-Podcast der Telekom.